0: voisin, Dieu sait pourquoi tu es là, il sait, il a un rendez-vous avec toi, et aujourd'hui j'aimerais en ce dimanche matin parler sur saisir les opportunités, saisir les opportunités parce que je crois, bien aimé, c'est une thématique que Dieu a déposée dans mon cœur, mais d'une manière assez particulière, j'étais en train d'échanger avec un, un frère, un bien aimé, on parlait un peu des, des travaux, comment les travaux évoluaient, et je lui disais, tu sais frère, il y a, y a des personnes qui sont sans effet. Il y a des personnes qui sont en train de passer à côté de, de certaines bénédictions parce qu'ils ne savent pas saisir les opportunités que Dieu les offre. Vous entendez, il y a des gens qui ont donné 10 000, d'autres ont donné 5 000, d'autres ont donné 2 000. Mais ces gens comprennent pourquoi ils ont donné. Et j'étais en train de lui relater une histoire. Je disais, il y a quelques années, dans quelques mois, alors que ma mère venait de décéder, nous étions en République démocratique du Congo et nous étions invités à un culte assez particulier. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. Euh, voilà, nous, je pense on était une vingtaine de personnes. Et il y avait un serviteur de Dieu qui était là, qui, à qui Dieu avait donné des paroles de connaissance. Il était en train de parler. Il a dit, le Seigneur m'a, m'a, m'a dit, de, pendant que je vais prêcher, de faire quelque chose, d'enlever mes chaussures. Il dit, je ne sais pas pourquoi j'enlève mes chaussures, mais je vais les enlever et je vais prêcher pieds nus. Et il a commencé à prêcher pieds nus. La parole était tellement forte. Il y avait vraiment des dons spirituels. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a saisi j'ai commencé à dire ce que le Seigneur me mettait à cœur, qui sont beaux les pieds de celui qui annonce l'évangile de paix. Et j'ai voulu quand même saisir cette opportunité qui, m'était, qui était devant moi, en, en, comme on, on utilise le terme actuel, en semant dans la vie de ce serviteur. Mais donner l'argent, pour lui, ça aurait été peut-être, ça c'est moi qui l'ai dit, comme une goutte d'eau dans un océan. Je dit, il faudrait que je lui offre quelque chose. Et le Seigneur m'a mis à cœur de lui offrir une paire de chaussures. Et je suis, allé, je, je suis allé le voir, j'ai dit, voilà, pendant que tu étais en train de faire le service, Dieu m'a mis à cœur de t'offrir une paire de chaussures. Et pas les moindres, c'est les chaussures d'un, de, grande, de grande valeur. Et je lui ai dit, choisis dans le catalogue les chaussures que tu veux porter. Il va choisir la paire, et je lui ai dit, écoute, quand tu seras à Paris, je t'amènerai cette paire de chaussures. Je suis allé à Paris, je lui ai acheté la paire de chaussures, et je suis allé lui donner. Et j'ai vu la, la, la joie qu'il avait dans son cœur. Il a pris la photo, il a envoyé ça à son épouse en disant, regarde la chaussure que le pasteur Rick m'a achetée. Et, et, et moi, ça, ça m'a réjoui de voir ce serviteur de Dieu se réjouir du cadeau. Je lui aurais donné l'argent. Je ne pense pas que ça aurait eu cet effet. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ce frère m'a dit, pasteur, quand j'aurai l'argent, je t'achèterai aussi cette paire de chaussures. J'ai dit, voilà l'erreur que tu commets. Tu parles au futur quand tu auras l'argent. Mais tu as déjà la possibilité de faire quelque chose. Tu ne le fais pas parce que souvent nous méprisons la petite semence que nous avons dans notre main. Écoutez ce que Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10, il dit celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Il dit une petite semence que tu vas planter à terre donnera la nourriture, mais de même, il va aussi donner d'autres semences. Et souvent, nous pensons qu'il faut avoir beaucoup pour donner. Mais le peu que nous avons, nous pouvons donner pour, bien aimé, faire éclater la gloire de Dieu, réjouir le cœur de Dieu. La femme samaritaine, plutôt cette veuve qui était venue vers le prophète Élie, va lui dire, Élisée, va dire que je n'ai rien, je dis, voici mon mon mari te craignait, les huissiers sont venus. Mais Élisée va lui dire, dis-moi, qu'as-tu à la maison elle va dire, ta servante, tu n'as rien du tout. À part un vase d'huile, excepté un vase d'huile. Et il va dire, à partir de ce vase d'huile, va se produire un miracle. Souvent, nous attendons d'avoir beaucoup pour que le miracle vienne. Mais Dieu n'a pas besoin de ton beaucoup. Dieu veut le peu. Parce que quand tu donnes le peu, tu es en train de te soustraire. Tu es en train de dire, Seigneur, c'est tout ce que je veux. Élisée, se retrouve, le torrent des Kérites arrive à sec. Il dit, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il arrive vers la veuve. La veuve lui dit, moi et mon fils, nous n'avons rien du tout excepté. Un, un peu d'huile et de la farine. Il dit ainsi par l'éternel. Donne-moi d'abord. Il dit donne-moi en premier lieu. Et vous vivrez dans la suite. Et la Bible dit que durant toute la période de la sécheresse, cette femme n'a pas manqué d'huile et de farine dans sa maison. Il y a des choses, bien aimés. si nous ne savons pas saisir les opportunités, si nous ne savons pas sacrifier certaines choses, bien aimés, il y a des choses que nous n'atteindrons jamais. On est ensemble. Et la Bible, bien aimé, regorge beaucoup d'histoires concernant les opportunités de la Genèse, du livre de Genèse, jusqu'au livre d'Apocalypse, bien aimé. Il y a beaucoup de, 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 d'histoires concernant. Mais j'aime beaucoup ce que David dit dans le Psaume 23, au verset 6. Il déclare, il est en train de déclarer, il dit une chose, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la, à la maison d'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il dit, oui, le bonheur et la grâce. Donc, quand je lis cette histoire, David a su créer une opportunité pour que le bonheur et la grâce puissent marcher et soient fonctionnels dans sa vie. Pas seulement une fois, mais que ce soit un processus Et quand vous lisez la vie de David, vous allez voir, c'était un homme qui savait saisir les opportunités. Nous allons essayer de décrire toutes ces choses pour que nous puissions comprendre, bien aimé. Et j'aimerais dire que nous pouvons déduire que le bonheur et la grâce étaient fonctionnels dans la vie de David. Mais bien aimé, j'aimerais ce matin prendre une histoire importante. C'est vrai qu'il y a plusieurs histoires dans la Bible, mais moi j'aimerais prendre l'histoire de Christ avec Israël. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 14. C'est l'apôtre Jean qui coche ce récit. Il dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière...  « Lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé par de, de Dieu, un homme envoyé de Dieu. Son nom était, s'il vous plaît, pas très vite, hein. son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Qui qui éclaire, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue vers les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Amen. Bien aimé, celui qui est en train de parler de de, de ce récit, celui qui est en train de cocher cette histoire s'appelle l'apôtre Jean. L'un des douze apôtres qui a eu la grâce et le privilège de rencontrer Christ, de marcher avec Christ, de manger avec Christ, de poser sa tête sur la poitrine de Christ. L'un des douze apôtres qui a vu Christ faire les miracles, qui a vu Christ marcher sur les eaux, qui a vu Christ délivrer, guérir, ressusciter Lazare, puisque c'est lui-même qui raconte aussi l'histoire de Lazare. Il a vu beaucoup de choses et en conclusion de livre de jean dit christ a fait tellement de choses que si on les cochait il serait impossible que les livres puissent contenir tout ça donc il est simplement en train de déduire la vie de christ de déduire de, de résumer la vie de christ mais ce même jean lorsque vous allez dans l'épître de jean au chapitre 1 verset 1 à 2 écoutez ce qu'il a dit ce qui était dans le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé. Et j'aime cela. Il dit simplement, nous n'avons pas seulement entendu. Nous n'avons pas seulement contemplé. Nous n'avons pas seulement. Il dit, ce que nos mains ont touché. Oh, j'aime ça. Quand je lis cette histoire, je dis, Seigneur, tu me fais des promesses. Ma promesse, elle est touchée. Il dit, nous avons touché concernant la parole de vie car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Il est en train train de parler de Christ, Il il fait allusion à cette parole qui est devenue chère, à savoir Christ. Il fait allusion à cette lumière. Écoutez, il y a trois choses qui sont dites dans Jean. Chapitre 1, dit, « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » C'est-à-dire que les ténèbres avaient une opportunité d'être éclairées par la lumière, mais les ténèbres ont refusé. Ils n'ont pas saisi l'opportunité de devenir lumière. On est ensemble. Deuxième chose, il dit, « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde aussi ne l'a point connue Donc, le monde a ignoré la lumière. C'est le, la lumière qui a créé le monde. Dans le commencement du livre de Genèse, la Bible dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais le monde a rejeté la lumière. Le monde a rejeté la connaissance. Le monde a rejeté l'intelligence de Christ. Et la troisième des choses, chose la plus grave, on dit que cette même lumière, elle est venue vers les siens. Elle est venue vers Israël. Elle est venue vers Israël. Il a dit, il a dit Je suis envoyé par Dieu. Mais Israël ne l'a point reçu pourquoi? Parce que pour eux, ils s'attendaient à un Christ glorieux, pas un Christ qui soit fils de charpentier. Ils ont rejeté. Bien que lorsque Hérode a su que les mages étaient venus adorer le roi des Juifs, ils ont dit, nous avons vu son étoile briller dans le ciel. Où est le roi des Juifs? Nous sommes venus l'adorer. Hérode a paniqué. Il a appelé ceux qui connaissaient les les sadducéens, les, les, les prêtres religieux. Où devait naître le fils de Dieu? On lui dit, tous ces chose, mais ils étaient aveuglés. Et combien d'entre nous ne passons-nous pas à côté des opportunités que Dieu nous donne parce que nous sommes dans l'aveuglement, parce que nous refusons de discerner que c'est le temps où Dieu veut te visiter. On est ensemble? Les ténèbres, le monde et les siens passent tous à côté de l'opportunité qui leur a été donnée. Mais ce que j'aime, c'est comme moi, vous transpirez, moi j'ai très chaud s'il vous plaît essayez un peu d'ouvrir un peu la climatisation s'il vous plaît aidez-nous et puis éteignez-la, sinon nous allons transpirer en hiver c'est terrible et la Bible dit mais il y a une catégorie il y a une catégorie de gens on dit, mais ceux wow, ceux qui l'ont reçu ceux qui ont cru en son nom ceux qui l'ont reçu, donc il y a dans cette catégorie, il y avait un tohibo général il y avait une distraction générale mais il y avait des hommes et des femmes qui n'ont pas laissé passer le opportunité de recevoir la parole, de croire en cette parole, de marcher en nouveauté de vie. Il y a de ces gens-là comme les Pierre, comme les Jacques, comme les, les, les comme les Matthieu qui n'ont pas laissé passer l'opportunité. Il a dit suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes, mais à tous ceux qui l'ont reçu, j'aime cela, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Une partie d'Israël a refusé, mais il y a une catégorie. Et moi, ce matin, je m'adresse à ceux qui l'ont reçu. Je vais m'adresser à ceux qui veulent saisir les opportunités que Dieu donne, veulent vous, veut vous donner. Je ne m'adresse pas à ceux qui rejettent, à ceux qui murmurent, à ceux qui aiment toujours critiquer, à ceux qui aiment toujours être dans l'opposition. Je m'adresse à ceux qui veulent recevoir quelque chose venant d'en haut. Oh Donne-moi un amen, je suis en train de te parler. Comment ces gens qui l'ont reçu, ont-ils pu savoir, comment ont-ils pu discerner, découvrir, toucher cela Et ce que j'aime, nous voyons les conséquences positives. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Changement d'identité. Là où les autres échouent, toi tu appelles à réussir. C'est pour cela nous parler de triompher avec Christ. Avant toute chose, qu'il me soit permis de cerner ce vocable opportunité. Quand nous parlons d'opportunité, nous parlons de ce qui vient à propos, ce qui est recommandé. Qui dit opportunité voit une occasion favorable à saisir, un moment convenable. C'est ce moment qui peut être traduit par en temps ou en une saison propice. En langage courant, qu'on parle des opportunités. J'aime beaucoup ce que Paul est en train de dire. Paul appelle ce mot opportunité comme une, une grande porte d'un accès efficace qui lui est ouverte. Donc les opportunités, ce sont des portes ouvertes. C'est pour cela que jean a eu l'opportunité de monter. La Bible dit il vit dans le ciel, une, une porte ouverte dans le ciel. Et l'Esprit de Dieu lui dit, l'ange lui dit, monte ici. C'est une opportunité que tu connaisses, les choses qui arriveront dans la suite. Je te montrerai les choses qui arriveront dans la suite. Combien d'entre nous nous ratons les opportunités où Dieu veut vous montrer votre futur, où Dieu veut vous montrer des choses qui doivent arriver dans la suite. Mais tellement que nous sommes distraits, tellement que nous tombons dans la distraction, tellement que le diable vient nous distraire avec des choses de Facebook, de TikTok, de WhatsApp, d'Instagram, avec des discussions vaines. Tu passes à côté des choses qui doivent arriver dans la suite. nous donne l'intelligence. Alléluia. Quatre choses à savoir sur les opportunités. La première des choses, cela est toujours en rapport avec des promesses divines. Pour nous, enfants de Dieu, nous ne fonctionnons pas comme au hasard, comme par hasard. Ah non, c'était par hasard. Je non, 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 non. C'est toujours en rapport avec les promesses que Dieu nous fait. Nous, nous, nous fait. Et ces, projet, ces promesses divines faites qui engage, nous engage dans des moments décisifs de nos vies, dans des choix que nous devons faire, dans des décisions que nous sommes censés prendre, dans des directives ou des orientations à suivre. Écoutez comment Dieu est en train de parler à Isaac alors qu'il y a la famine. Nous sommes dans Genèse chapitre 26, verset 1 à 6. La Bible est en train de dire, Seigneur, la Bible est en train de dire ceci, il y a une famine dans le pays, outre la première famine. On parle de famine, mais nous allons lire l'histoire. Il y a une famine, outre la première famine qui y a eu lieu dans le temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérard. Et l'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te bénirai, car je, te, je donnerai toutes cette contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres mes, et mes commandements et mes statuts et mes lois. Et Isaac, j'aime beaucoup ce que la Bible dit. Isaac resta à terre. Il a fait un choix qui était lié à une promesse. Dieu lui parle de la promesse qu'il avait faite à son aïeul Abraham. Il a dit Reste ici, reste ici, je te bénirai. Bien-aimé, nous voyons déjà, bien-aimé, c'était pour lui une occasion, une occasion de saisir. S'il vous plaît, si les gens ont. Puisque fermer la porte, il n'y a pas de chaussures. Nous allons avoir chaud. Le Seigneur nous donne la chaleur du Saint-Esprit. Amen. Il est en train de dire Je te bénirai ici. Et la Bible dit en conclusion Il resta ici. Opportunité liée à une promesse. Il a su la saisir. Dieu m'a dit de rester ici. Frères et sœurs, il y a des pays que vous allez visiter le Dieu ne veut pas que vous alliez là-bas. J'aime le dire, moi j'ai eu l'opportunité de rester au Congo. mais je sais que ma place est ici. Les gens me prennent pour des fous. Les gens s'entraînent, et... moi je suis ici, parce que je sais que c'est ici que Dieu me veut. Nous devons apprendre à discerner là où Dieu nous veut. La Bible dit, Isaac resta, mais ce il y avait quoi, la famine. Deuxième des choses, tout, tout vent d'opportunité nous propulse dans une saison particulière de nos vies. Tout nos d'opportunités. Ils agressent à Guérard. Mais il dit « Seigneur, ce n'est pas mon territoire. » Mais écoutez, Genèse chapitre 26, versets 12 à 13. Isaac s'est dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'en alla, s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Inobéissance. Il a saisi l'opportunité de rester. Il est resté et Dieu l'a visité. Il est devenu riche. Et la Bible dit, sa fortune allait en sa croissance. Elle ne s'est pas limitée. Et lorsque vous lisez les versets qui suivent, on va même, Abimelech va lui dire de partir. Il va partir. Il va creuser un puits il va trouver de l'eau. Là où les gens ne trouvaient pas de l'eau, lui, il, trouva, il va trouver de l'eau. Je dis à quelqu'un, les opportunités que Dieu va te donner, c'est pour te faire propulser, pour te faire entrer dans ta saison. Là où les autres échouent, toi tu appelé à réussir. Je suis en train d'appeler une porte ouverte dans ta vie, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que la Bible déclare, si l'éternel le bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. En vain, vous levez-vous tôt et vous couchez-vous tard. Je crois bien Bien-aimé, au oh Dieu des opportunités, je crois bien-aimé que Dieu peut fendre la cavité d'un rocher pour t'approuver. je crois aussi que Dieu peut te placer en Belgique, tu es sans papier, tu n'as pas de moyens de subsistance, mais Dieu peut trouver une opportunité pour que tu, tu puisses te stabiliser dans ce pays, comment cela se fera-t-il, je ne le sais pas, je suis venu dans ce pays étudiant, on m'a dit fais les faux mariages, j'ai refusé, on m'a dit ta femme ne viendra pas, elle est assise ici, on a dit beaucoup de choses, mais le Dieu des opportunités, il a envoyé un bon rempeuil. Alors que je n'étais pas, je ne faisais pas partie des gens régularisables. J'ai seulement essayé. J'ai essayé, pourquoi? Parce que j'ai senti, l'Esprit de Dieu m'a dit, jette-toi à l'eau, vas-y. Je me suis jeté, je vais à la commune, la dame me regarde et me dit, monsieur, vous n'êtes pas dans les conditions. J'ai dit que je n'ai que faire. Mais lorsqu'on m'a régularisé, je suis allé vers cette même dame-là. J'ai dit, je viens demander mon titre de séjour elle est en train de regarder sur l'ordinateur elle me regarde, elle regarde l'ordinateur elle me regarde, elle regarde le dieu des opportunités était au rendez-vous cette église est née à cause d'une opportunité vous voulez que je parle je veux parler je suis libre, tu peux dire tout ce que tu veux je suis là pour susciter ta foi je me retrouve, mon père vient, mission d'affaires, en 2008, il vient. Il me dit, mais il, que faut-il pour que ta femme vienne Je dis dit, papa, j'ai essayé tous les moyens. Et je suis fatigué. L'année prochaine, je reviens. Mon père va voir un de ses amis qui habite Strasbourg, une vieille connaissance, Monsieur Alain Kegler. Il nous suit de temps en temps sur Facebook. Il va le voir. Il prend le train, il dit, non, mon fils a sa femme, il dit, il n'y a pas de souci je vais lui faire la prise en charge. Waouh En faisant la prise en charge, de là où il habitait jusqu'à la commune pour faire la prise en charge, c'est au moins six heures de route. Il arrive, il dépose, il repart, on dit, monsieur, vous n'avez pas bien signé, il fallait écrire sauvabilité suffisante. Il refait le retour. Il revient. Il revient. Moi, je suis en train de checker. Seigneur, je parlerai de ça. Il me met en contact avec un, une amie qui vient en vacances. Il me met en contact avec le monsieur de travail à l'office des étrangers. Il dit il Regarde, il dit Ta femme a reçu le visa avant même qu'on puisse publier. Maintenant, il reste, il faut que tu complètes un document. J'ai fait tout, je complète le document avant qu'on m'envoie. Frère, le Dieu des opportunités, quand il est dans les choses, il ouvre. Le 19, décembre, le 19 septembre 2009, ma femme, après six ans. Alors que moi je voulais rentrer, Dieu a dit, tu ce n'est pas, le Congo n'est plus ta destinée. Ma femme entre en Belgique. Vive Jésus. Le Seigneur dépose la vision d'une église. Le même pasteur qui avait refusé pour mon collègue Alain tenait de commencer l'église, la borne Bruxelles. Je vais le voir, il me dit, frère, ok, le pasteur Jacques-André Vernet est venu en vacances. Si vous avez un projet, écrivez ce projet, amenez-le-moi. J'ai dit, mais pasteur, ça tombe bien. Au mois de janvier, je serai à Kine. Je vais, je te pose ce projet, combat pour qu'on accepte ce projet. Il m'a dit, frère, j'étais obligé de le suivre. Il a dit, frère, ça vous changez, vous changez. Il a finalement accepté. Alors que je suis en train de l'attendre, je dois prendre mon vol. En soirée, je dois faire, comment on appelle ça, le checking à midi. Lui finit son culte. On me dit, mais le pasteur est en train de partir. Il va signer la lettre alors qu'il était au volant de la voiture. Je viens ici. Je monte avec la lettre. Ne sachant même pas comment Dieu allait conduire les choses, n'ayant ni un euro, aucun soutien financier. Mais regardez aujourd'hui, vous vous êtes assis. Parce qu'il y a eu une opportunité, une porte ouverte qui m'a été ouverte en 2008. Vous pouvez combattre l'homme, mais vous ne pouvez jamais combattre l'œuvre. Je dis à quelqu'un, vous pouvez combattre l'homme, mais l'œuvre ici résistera. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Vous partez, il enverra d'autres. Et d'autres seront enseignés. Je peux continuer. Troisième chose concernant les opportunités. Les opportunités L'opportunité est toujours liée au temps et aux circonstances. J'aime beaucoup ce que l'Ecclésiaste est en train de dire, l'Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Donc, l'Ecclésiaste, il, il, il avait la richesse, il avait l'intelligence, mais il a conclu. Mais écoutez avec la version, lui, second 21, il dit, j'ai encore vu sous le soleil, que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. On est ensemble. Je le disais au premier culte, il y a quelques jours j'ai suivi un homme, un français qui qui est collectionneur de, de Napoléon Bonaparte. Il a des collections, il a même la la lettre que Napoléon avait écrite. Il est en train d'expliquer comment il avait acheté ça. Son père l'a offert une Vespa, il est passé devant une librairie, il a vendu la Vespa, il a acheté la lettre. Il est en train de dire que, le journaliste dit, mais comment vous avez fait pour avoir un château qui vaut 6 millions Il dit, moi je suis autodidacte, je n'ai pas fait de hautes études. Je ne veux pas pas dire que je suis contre les études. hein. Mais il a su saisir les opportunités qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et combien d'entre nous, nous sommes en train de passer. L'homme de Dieu venait à Métanoia, il a dit, je suis en train de voir des millionnaires dans cette église. Mais nous sommes là, amen, amen. As-tu saisi l'opportunité Comment une parole comme ça peut te passer sous les nez Même de s'aimer de dire, je saisis cette parole, je fais une alliance. Je l'ai dit il y a quelques dimanches, ma fille est venue, frères et sœurs, parce que j'ai saisi des opportunités. Oui, la promesse était là. Je vais parler d'Abraham lorsque vous êtes dans Genèse chapitre 18. On parle de, d'Abraham. Genèse chapitre 18, on parle de, ce, de cette d'Abraham. Dieu se révélé à lui dans le Genèse chapitre 18, en disant Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, sois intègre. Dieu lui a parlé dans le Genèse chapitre 15, mais dans le Genèse chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 15. Nous voyons Abraham. La Bible dit Il vit dans une. L'Éternel lui a paru parmi les chaînes de Mamré. Comme il est assis, je n'aurai pas le temps de lire toute l'histoire. Il va voir trois hommes passer. Il va courir après ces hommes. Il va les inviter à venir chez eux. Il va dire à sa femme Prépare. Il va prendre le meilleur veau qu'il avait, le meilleur. Le meilleur... L'agneau qu'il avait, il va préparer. Et là-bas, la Bible dit, il va comprendre de la farine pétrie. D'autres disent c'est la semoule. La farine pétrie. Il va préparer. Et c'est trois hommes. Mais quand vous lisez cette histoire, elle est merveilleuse. Il y a trois hommes. On utilise le singulier. Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il va saisir l'opportunité. Ces trois hommes passés, il va dire, venez, venez vous, 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 vous reposer, venez vous asseoir, venez manger. Et après avoir, après avoir mangé, qu'est-ce qui va se passer? La nourriture fait parler. Hein? Où est ta femme, Sarah? Alors il lui dit, où est ta femme, Sarah? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'autre lui dit, je reviendrai vers toi. Ça, c'est Jésus. À cette même époque. Et voici Sarah, ta femme. Il n'a, pas dit, il n'a pas dit aura un enfant. Aura un fils. Sarah écouta l'entrée de la tente qui était derrière lui. Je reviendrai. Qu'est-ce qui a fait Abraham avait la promesse. Abraham avait la promesse, oui ou non Mais qu'est-ce qui a fait qu'Abraham puisse recevoir ces gens Il a saisi l'opportunité. Bien aimé, quelquefois, nous devons pousser Dieu à agir avant les temps. Il a provoqué Dieu à agir. Il a, ils étaient tellement dans la joie d'être reçus par Abraham. Dans les livres Hébreux, la Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car il y a des gens qui ont hébergé des anges sans le savoir. Tu as une grande maison, je ne suis pas contre, tu as des grandes chambres, ça chôme. Il y a des gens qui n'ont pas où dormir. Nous recevons des serviteurs de Dieu ici. Rares sont les personnes, permettez-moi de parler, hein? rares sont les personnes qui viennent nous dire, pasteur, le serviteur de Dieu va loger où Dans tel hôtel. Je prends en charge l'hôtel. Rare. J'ai dit bien, hein Rare. Si je mens, demande à la comptabilité. Rare. Ce sont les gens qui mettent même la disposition de leur véhicule. L'apôtre Dan est venu. Je préfère citer le nom. Il est venu pour un séjour privé. J'ai pris ma voiture, je l'ai mis à sa disposition. Carburant. J'ai dit au diacre tu le conduis partout où il veut. Il était en train de me dire, non, cherche-moi un taxi, prends le taxi. Il y a un taxi qui m'était avec moi, pas si tu peux le contacter pour qu'on on a des courses à faire. J'ai dit, pasteur, je mets ma voiture à ta disposition. Qui le fait? Jésus-Christ entre à en Jérusalem, on prend un âne, on met à sa disposition. Nous ne savons pas saisir les opportunités. Et quand vous voyez l'homme de Dieu être béni, au oh nom il puisse dans la caisse de l'église, c'est pour ça il s'habille bien. Vous ne savez pas les alliances que moi je suis en train de faire. Je me retrouve au Canada. Ah oui, je suis allé voir le Canada. Je ne pensais pas un jour aller voir le Canada, frère. Je sais d'où je viens. Je ne me dis pas pour me vanter. Je vais à Goma, je devais aller à Goma. Le Seigneur me dit, et puis je vais aller à Kine. Le Seigneur me dit, tu vas à Kin. après tu vas à Goma dans au ministère. J'ai payé mon propre billet, mon propre séjour. J'ai loué une voiture. À un moment donné, je veux acheter des habits à mes enfants. J'entre dans un magasin. Et je suis en train d'acheter des habits. Je suis en train de pleurer. Je me dis, est-ce que je savais qu'un jour, moi, je pouvais entrer dans ce magasin, acheter pour Daniel, pour là des habits de marque. Votre serviteur que vous voyez ici, vous le voyez bien habillé, porter des chaussures de seconde main, des chemises de seconde main, des costumes de seconde main. Et aujourd'hui, j'achète. Je n'imaginais jamais ça. C'est parce que je suis saisir les opportunités et s'aimer dans la vie des gens. Nous sommes en train de prier, Dieu visite nous, Dieu visite ma famille. Abraham reçoit ses serviteurs. Il y a une parole qui est libérée. Je parle de ma fille souvent. Comment elle est venue On avait la promesse de Dieu. Cette fille ne viendra pas par la main d'un homme. Mais par ma main puissante. Il fallait saisir les opportunités. Un homme de Dieu m'appelle. est oui, toujours le même homme de Dieu. Il vient. Il me dit, je passe par les états unis Il faut que tu me trouves un hôtel. J'ai dit à mon épouse, prenons notre chambre. Ça sera pour lui. Sa chambre d'hôtel. Nous avons enlevé les draps sur lesquels nous dormons. J'ai acheté nouveaux draps, nouvelles serviettes. Quand l'arrivée m'a dit, où oui, ma chambre? Je lui dit, tu vas loger chez nous. Je serai ton chauffeur. Nous allons te servir comme à l'hôtel. Et j'aime beaucoup cet homme. Se ce réveille, prie pour nous. Il me dit, le Seigneur me dit que votre premier enfant sera une fille. J'aime les gens qui parlent avec précision. Je vois un ruban tout rose. Et quand il est né, était toute rouge. Mes amis, saisissons les opportunités, provoquons Dieu à agir dans nos vies. Abraham va provoquer, on va libérer une parole, et plus tard il va dire, la Bible dit, et l'Éternel dit, cacherais je Abraham ce que j'ai décidé de faire pour Sodome à cause d'une hospitalité. Nous sommes toujours là. Est-ce que tu connais son état d'âme Est-ce que tu connais son état d'âme Je suis fatigué avec ces histoires d'état d'âme. On est enfant de Dieu. L'amour ne soupçonne pas le mal. Combien de fois passons-nous à côté des, des bénédictions alors que les portes nous sont grandement ouvertes Combien de fois Combien de fois, bien aimés, Goliath a été pour David une opportunité alors que tout le monde est en train de reculer, tout le monde est en train de reculer. David vient comme par hasard, mais avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Je crois, frère, le, le fait que tu sois ici à la borne, maintenant, cet instant, ce n'est pas un hasard. Je vais comme par hasard. Non, c'est Dieu qui te veut pour que tu écoutes ce message et que ça change ta façon de voir les choses. Il vient comme par hasard et il va entendre les propos de Goliath. Il va dire, qui est cet qui injurer l'éternel des armées. Tout le monde reculait. Mais lui, a dit on lui a dit, non, c'est Goliath. Il, s'est Il est déjà soldat depuis sa jeunesse. Il a dit, non, 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 moi, je connais qui je sers. J'ai une expérience avec les dieux des opportunités. Mais vous savez ce qui a aussi stimulé David C'est lui qui vaincra cet homme. Le roi va dit Le roi va l'enrichir. Il va épouser la fille du roi. Hein? Opportunité. Opportunité. Que le Seigneur nous aide. J'ai oublié de dire une quatrième chose. Dans les opportunités, les opportunités aussi sont liées et toujours liées au temps, plutôt, et toujours liées, bien aimé, au lieu et à l'homme. Parce que l'homme il joue un rôle très important dans les opportunités. David entend ces choses, le roi deviendra mon beau-père, moi qui suis un pauvre berger, moi qui sens l'odeur de boucs, c'est vrai que Samuel m'avait roi, mais pour devenir roi, j'aime souvent dire que David était dans le palais du roi avant d'être roi, il a provoqué les choses, Toi, tu attends Dieu m'a dit qu'il va me bénir, Dieu me provoque les opportunités, oh, Dieu m'a dit que je serai un grand modérateur, Viens modérer un vendredi, tu ne veux pas. Viens modérer un mercredi, tu ne veux pas. Non, là, il n'y a pas beaucoup de gens. Tu attends beaucoup de gens? Il faut qu'on parle de ces choses. Oh non! Lui, ce n'est pas l'homme de ma vie. Moi, quand tu m'avais parlé, il m'avait dit, cet homme sera grand. Il sera comme ça. Il sera comme si. Il aura l'argent. Mais peut-être, c'est en se liant avec toi que cet homme sera changé. Que tu pourras le façonner. Mais toi, tu... Toi, tu vois le produit fini. Oui, Dieu t'a parlé d'un produit fini. Mais avant de voir le produit fini, vois le produit brut. Il y a une matière brute que tu es en train de négliger. Hein? Tu es en train de passer à côté. Aujourd'hui, on a chanté mais quand il était venu ici, qui avait fait le cas de lui? Il n'avait ni regard. Il n'avait ni beauté pour attirer les regards. Maintenant qu'on a saisi, ces jambes d'hommes sont faits pour nous. Ah Commence à créer ton homme dans la prière. Quand il va sortir en forme vide, saisis l'opportunité. Voilà des gens en train de prêcher. Voilà des gens en train de rouler dans une belle voiture. Voilà des gens en train de s'habiller en costume. Voilà des gens. Nous, nous sommes venus à la borne là, frère. Nous avions un pantalon simplement usé. Quand tu fais Alléluia, tu ne sais pas lever les mains très haut. Parce que là derrière, c'était, c'était avec beaucoup d'écriture. Pas d'écriture bien aimée biblique, mais avec d'écritures repassées par les tailleurs. Nous portions des catchs qui est passé. Une fois jamais les catchs, le catch, le le cordonnier. Un cordonnier où à Kinshasa Il dit, mais papa, ici je vais mettre où Il n'y a plus de place. Ma femme, heureusement. Heureusement qu'il y a un Dieu des opportunités. Je finis l'institut biblique. Comment je vais vivre Pas d'argent. 50 dollars. Des frais de fonctionnement comme pasteur stagiaire. qui ne sait même pas payer une maison à 100 dollars. Un frère me voit. Il dit, Qui a fait la comptabilité ici J'ai dit Moi, il dit Toi, tu as fait la comptabilité Oui, oui, j'étais à l'ISC. Et Dieu m'a appelé au ministère. Il dit, J'ai une dame dont sa fille vient de la Belgique. Et elle a des problèmes en de comptabilité. Elle doit passer son bac. J'ai dit Envoie-la, moi, frère. J'arrive là-bas. C'est combien 10 dollars de l'heure. Ah! Jésus. Là, ah, ce n'est plus Jésus, ça devient Jésus. centre j'ai déjà fait le calcul, 300 dollars, ha, ha. à la fin comme ça, 600 balles, le billet là, vers 100, 100, 100, 100. Et puis la maman m'appelle, sa fille a réussi, elle dit, est-ce que vous ne voulez pas donner cours de préceptorat aux petits-enfants? Moi, j'étais propriétaire des oisillons. Frère, pendant que les gens gagnaient 50 dollars, moi j'étais à des 700 000 dollars en 2000. J'ai commencé à louer les taxis. Je donne cours ici, je donne cours là-bas, je donne cours ici. J'amène les avis au pressing. Vive Jésus, le Dieu des opportunités. Est-ce que tu peux l'acclamer Il est là, frère. Il s'est créé des opportunités. David danse devant Milka, Milka le méprise. Il dit, Milka, tu sais d'où moi je viens Je danse devant celui qui m'a préféré à ton père. Moi, je n'étais pas parmi les gens qu'on devait citer comme roi. Moi, je ne te faisais pas parler de, de la lignée des riches. Quand j'arrivais chez moi, il n'y avait qu'un seul habit. Aujourd'hui, quand je regarde la garde-robe faite sur mesure, oh, Milka, un parfum fait à mon nom. Milka, moi, je danse devant celui-là qui a créé une opportunité et qui a fait de moi un roi. Vous êtes là, Dieu vous a élevé. Pour adorer Dieu, vous commencez à faire les fier. Le jour où Dieu te fera descendre, tu comprendras que celui qui élève est celui qui rabaisse. Donne-moi la main de gloire. Il commence à me mépriser. Méprisez-moi. Bien-aimé, il y a des gens qui sont arrivés là où vous êtes parce qu'ils vous ont mis en contact avec d'autres personnes. Alors ne méprise pas ton voisin. Dis à ton voisin, ne me méprise pas. Tu ne connais pas mon avenir. Ce que je serai dans 10 ans, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ah, j'aime, souvent raconter, j'aime souvent raconter cette histoire. Nous sommes à une veillée. Un homme vient demander du sucre. Non, est-ce que je peux avoir du sucre Toi aussi, il y a beaucoup de sucre. Et cet homme aujourd'hui, là où il est, pour le rencontrer, il faut beaucoup de protocoles. Ne me méprise pas, oh. Tu ne me connais pas, tu me connais, ne me méprise pas. Il suffit d'un coup de fil, ta vie peut changer. C'est pour ça que ne méprisez jamais les voisins. Elle, elle Je ne la parle pas, je la bloque. Tu vas te retrouver en train de... J'ai un l'insigne honneur de chercher le travail. Quand vous arrivez DRH, c'est cette collègue-là que tu méprisais. Il suffit que... Oh, c'est elle. Elle est venue me voir. Je pense que cette collègue ne rentre pas don pour don. N'oublie jamais. Les connexions sont importantes. Le petit huissier que tu vois, Mardoché était huissier chez le roi. Il a eu l'opportunité de faire introduire sa cousine, Esther, pour devenir reine. Mais lui, il était huissier. Oui, Sa cousine est devenue reine. Oui. Qui a mis, qui a qui? Oh non, lui là, n'est pas qui de mon niveau. Moi, je suis maintenant un. J'ai vu une photo qu'on m'a mis hier, où j'ai vu un serviteur de Dieu embrasser un policier. À Kinshasa, embrasser un policier, prier avec lui. Et vous savez, les tenues de policiers, comment ça dégage? Il a serré dans ses mains. Ah oui? Si c'était toi. Là déjà, Et puis moi je suis fatigué. Frère, ici à l'église, je parle au service d'accueil. S'il vous plaît. Je n'ai pas besoin d'un protocole de garde du corps. Vous poussez les gens comme ça. Mais les gens qui donnent la dîme, c'est tant que vous poussez. Les gens qui font que l'église existe, sont eux. Vous voulez pousser. Ne faites pas ça s'il vous plaît. S'il vous plaît, pourrais-je avoir... Le pasteur peut-il avoir un chemin Et si je m'arrête, laissez-moi m'arrêter pour saluer les gens. On ne sait jamais. Je peux continuer Le temps en train de filer. La question, bien-aimé, que nous devons nous poser, est de comment discerner chaque situation qui se présente à nous comme étant une opportunité, afin que nous puissions prendre les bonnes décisions. Parce que nous devons savoir, il y a d'autres portes qui ne sont pas des bonnes opportunités. J'aime beaucoup cette génération, la génération des fils d'Issachar, la Bible dit qu'ils avaient l'intelligence pour discerner le temps, comment on devait se comporter. Dans notre vision, notre version dit comment on devait se comporter Israël. 1 chronique chapitre 12 verset 32 il est dit, des fils qui savaient discerner le temps pour savoir ce que devait faire Israël chaque tribu avait une particularité qui se distinguait des autres, celle de la tribu d'Issaka avait le pouvoir de discerner les temps et les circonstances afin d'orienter le peuple d'Israël dans les choix et les décisions qu'il devait prendre, ici je ne parle pas de cette intelligence de classe, je ne parle pas de cette intelligence que tu as parce que tu as eu des grands diplômes, non 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 c'est pas ce degré d'intelligence que que je suis en train de faire mention Bien aimé, le degré d'intelligence Que je suis en train de faire mention n'est pas cela Christ arrive à Jérusalem Écoutez ce qu'il est en train de dire Il a dit ceci dans Luc chapitre 19 verset 44 Il dit, ils te détruiront toi Et tes enfants au milieu de toi ils ne te, ils ne te laisseront pas Ils ne te laisseront pas pierre En toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a un temps où Dieu veut te visiter. Il y a toujours un temps, un temps T, une minute M, une seconde S. Mais il faut connaître le temps de ta visitation. Et pour cela, nous devons discerner le temps. Nous devons avoir l'intelligence des temps. Et j'aime beaucoup l'important bien-aimé, l'intelligence dont il est question, c'est la capacité spirituelle qu'a tout chrétien de connaître les choses de l'esprit. C'est l'intelligence. Daniel a eu l'intelligence de comprendre que c'était le temps des opportunités où Israël devait quitter son temps d'esclavagisme. Et l'ange vient et dit, je suis venu pour t'ouvrir ton intelligence et te faire comprendre les choses. Oh, je prie que Dieu ouvre ton intelligence. Qu'une sœur sache que la situation qu'elle est en train de vivre, ce n'est pas cette situation à laquelle Dieu l'a destinée. Dieu, j'aime beaucoup Dieu. Dieu est le porteur de la vision. Dieu est celui qui connaît la vision. Dieu connaît ta vie. Il connaît ta destinée. David disait, mes destinées sont entre tes mains. Ce qui se passe, c'est quoi Dieu, avant de te placer sur son chemin, il a déjà préparé les choses en avance. Toi, tu es simplement, tu es en train de suivre le, la rediffusion. Dieu fuit la rediffusion. Il sait que lorsqu'il t'a donné la promesse, Hugues, tu devras l'atteindre. Il te donne la capacité, il te donne la plénitude d'arriver. Mais le problème, combien d'entre nous, nous passons à côté de nos visitations Parce que nous sommes distraits. Nous n'avons pas l'intelligence. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire et nous allons chuter par là. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 12. La Bible dit ceci. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or la Bible dit, or l'esprit somme tout même les profondeurs du cœur de Dieu. Mais écoutez ce qu'il dit. Paul ne se limite pas là. Et puis vous allez mettre le dernier verset du chapitre 2 de 1 Corinthiens. Écoutez ce qu'il dit. Il dit il dit il dit ceci. Il dit mais l'esprit qui vient de Dieu. afin, Écoutez, or, nous, on parle de qui de, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui sont devenus ses enfants. Or, nous nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour connaître les choses du monde. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Écoutez, afin que nous connaissions les choses... My God. les choses que Dieu nous a donné par sa grâce donc Dieu t'a déjà donné des choses il a mis entre tes mains des choses il met entre tes mains des choses tu possèdes déjà cette chose par la foi, mais il a donné ça par la grâce mais maintenant le problème, il faut que cette chose là, devienne ré- pu se réaliser, qu'est-ce qu'il faut il faut que tu entres dans le chemin de ta destinée, tu entres dans le chemin des opportunités, toi tu es, Dieu te voit déjà assis, il te voit là tu es assis, mais toi tu es en en train de te voir en train de marcher. En train de marcher. Tu es, tu es un, un forme vite. Tu n'as même pas encore fait le choix de la soeur. Je m'excuse, hein. Je sais que tu es marié. Donc que ta femme ne prenne pas ça. Sa... En marchant, Dieu te met sur le chemin l'opportunité de rencontrer la soeur. Tu es en train de continuer ton chemin. En marchant, tu continues. Dieu te met sur le chemin de rencontrer le pasteur Hugues. Tu ne comprends pas. C'est une opportunité, frère. Tu rencontres le pasteur Hugues. Dieu te fait devenir centre. Toi, tu ne comprends pas. Tu dis, mais Seigneur, toi, tu m'avais dit des grandes choses. En marchant, tu arrives à la chorale. Tu comprends que cette sœur ici travaille dans une entreprise dans laquelle on est en train de chercher un ingénieur, les études que tu as faites. Toi, tu ne sais pas. Vous chantez seulement, vous avez tous les deux les AKP là. Mi, mi, si c'est quoi Ré, mi, fa, sol, la, dé... Je ne sais pas, mi-ténor, ah, je ne sais pas quest ce que vous dites, soprano, tout ça, alto. Mais en communion avec la sœur, bien que tu es marié, la sœur te dit, non, non, moi, j'ai, je travaille dans telle entreprise. Oh, et puis je suis, oh, et tu ne sais pas. Mais toi, tu es venu simplement chanter au centre évangélique à la bonne Bruxelles. Tu es venu simplement, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Et la sœur aussi vient chanter parce qu'elle aime Jésus. Elle est directrice quelque part. Maintenant, Dieu vous met en contact et Dieu réalise les rêves dans ta vie. Tu ne savais pas acheter une maison parce que tu as un bon travail, tu achètes une maison. Tu ne savais pas autre chose, tu ne savais pas voyager en faire cette classes parce que maintenant tu as un bon travail, tu sais voyager en faire cette classes. Tu ne savais pas envoyer l'argent à tes parents, mais maintenant, ce que Dieu. Tout ça, c'est Dieu avait programmé. Il te fait entrer. Mais ces choses-là, ce n'est pas la chair ces choses, c'est l'esprit. Dieu place des pions. Il place des pions. Il est en train de compléter. Parce que, bien aimé, quand tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu saisis les opportunités. Je me suis retrouvé dans cette église, frère, sœur. Dieu m'a dit, en 2012, tu commences un programme pour acheter un bâtiment. 1 200 000. Le frère n'est pas là, il est parti. Aujourd'hui, il a la technique. Il m'a raconté, le jour où tu as annoncé ça, j'ai dit, ce pasteur est fou. 20 personnes sortiront 1 200 000. Moi, je ne savais pas. J'ai écrit mon projet, acheter un temple à l'éternel. J'ai parlé, on a récolté 30 000 euros. Puis on était fatigué. Je dors, le Seigneur me réveille, il me dit, vous passez à côté de quelque chose d'extraordinaire. Prêche, l'évangile de la grâce, annonce les, les, part sur l'argent, moi j'enverrai mon Cyrus Le dimanche prochain, j'annonce, pendant que Dieu avait déjà envoyé son Cyrus il était assis. Il me dit, j'ai à cœur de contribuer à votre œuvre. Le cirus était assis avant que l'autre ne soit assis là-bas. Parce que souvent on pense, non, il est là-bas. Le cirus était assis. Il me dit, je vais vous donner 100 000 euros. 100 000 dollars. J'ai dit, quoi? 100 000 dollars. Il me dit, commencer à trembler. Mais défends ces choses, il ne faut pas trembler pour montrer que tu maîtrises toutes choses. Il donne 100 000 dollars. Puis tellement que le Saint-Esprit l'a touché, il a encore ajouté 100 000 dollars. Et notre personne est venue à donner 30 000. On avait 250 000 euros en banque. Nous sommes allés maintenant vers la banque. On veut un bâtiment. La banque. Aujourd'hui, maman Nadia, que nous allons à la banque. Cette même banque-là. Quel respect. D'où vient cet argent Le Dieu des opportunités. Il ouvre le ciel. Il envoie. Les travaux que nous faisons en bas coûtent plus de 300 000 euros. D'où vient cet argent Et tu as des opportunités. Et toi, tu es distrait Tu te dis, ah aussi, oh, aussi. Oh, Ils exagèrent toujours l'appel des fortunes. Tu ne sais pas saisir les opportunités. Je continue, je clôture. La retraite, c'est une opportunité qui va nous faire propulser dans des choses hautes. Si tu es distrait, tu passeras à côté. Mais celui qui sera connecté à l'Esprit de Dieu comprendra pourquoi Dieu nous envoie dans cette, dans cette nouvelle dimension, une autre dimension une autre dimension, une autre soif. Que mon Dieu vous bénisse. Que vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Nous allons déclarer une autre dimension. Je suis amoureux, je suis assoiffé de ta présence. Je ne sais pas là où Dieu va t'amener. Je ne sais pas là où Dieu veut t'amener. J'ai à cœur, je vais inviter...